0: Das finde ich ja mega mäßig, euch hier anzutreffen. Aber ich muss es kurz machen. Denn wir haben gesehen, dass sich der Knirps hier rumtreibt. Also macht's gut. Viel Spaß beim Podcast. Und nicht vergessen. Es ist soweit. Denn der vollkommene Plan von Meister Gezis wird nun in die Tat umgesetzt. Schon bald wird die Einheilregion uns gehören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miaus genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und bei mir ist wieder einmal durch den Äther des Internets, verknüpft, live und in Farbe, zugeschaltet zu dieser neuen Generations-Besprechung, die fantastische, die einzigartige und jetzt Trommelwirbel, brrrr, Vanessa, ich grüße dich, hi.
1: Hi, ich grüße zurück.
0: Wie geht's dir? Wir haben jetzt die sinnoh region hinter uns gelassen. Ist da ist, ist da noch das ein oder andere Tränchen geflossen? Ist da das ein oder andere Taschentuch noch benutzt worden? Oder sagst du, nee, ich hab... Ich hab Jetzt Abstand genommen. Ich habe jetzt, äh, das ist ein Kapitel, das ist vorbei. Ich kann ja jederzeit wiederkehren in die Sinnoh-Region. Wir müssen auch irgendwann vorankommen. Wie geht's dir jetzt gerade? Also
1: schon auf jeden Fall. Man muss auch mal weitermachen. Ich bin noch gespannt ähm, auf die neuen e Episoden, bzw. die neuen Regionen. Vor allem die, die ich nicht ganz so gut kenne. Ähm, also mhm. von daher bin ich okay damit. Ähm, natürlich hätte ich vielleicht noch ein oder zwei mehr Episoden in der Sinnoregion haben wollen, aber es ist okay. Äh, ich bin jetzt bereit für neue Sachen.
0: Wunderbar. Heute haben wir uns ja für die äh, heutige Miausgenau-Besprechung die Episode 13, unsere Glückszahl, von Pokémon Generations vorgenommen, namentlich Der Aufstand. Erstmal vorweg gefragt, bevor wir jetzt da irgendwie ins technische Datenblatt gehen, das ist eine Episode, die spielt jetzt in Generation 5. Magst du noch einmal kurz umreißen, was du persönlich mit Generation 5 empfindest, ob du da sagst, hey, ja, finde ich okay, oder
1: ähm, Ja, also mit Generation 5 habe ich an sich nicht ganz so viel im Hut wie vor allem mit Generation 4, äh, da ich die allermeiste mhm. Zeit wirklich mit Generation 4 verbracht habe. Und alles andere, was ich nebendran stelle, sieht halt aus wie nur ein kleiner Farbklecks im Gegensatz zu, keine Ahnung, einem Eimer voll. Ich habe die schwarze Edition sowohl als auch die äh, Schwarz 2 gespielt. Das heißt, an sich habe ich schon ein paar Spielstunden in äh, Unova verbracht. Moment, ein Al ah, ich habe, mhm. ich habe nur den den englischen Begriff äh, im Kopf gehabt. Sorry. <lacht> ähm, ja, also ich habe ich habe zwar schon Spielstunden äh, da investiert, aber ich muss ehrlich sagen, viel hängen geblieben ist gar nicht mal wirklich. Was ich halt wo was woran ich mich wirklich gut erinnern kann, ist, dass ich die Grafik eigentlich wirklich schön fand. Klar, es ist alles, also jede Generation hat natürlich ein grafisches Ab Great, auch wenn beides auf derselben äh, Konsole gespielt wird, aber an sich ist halt wirklich nicht allzu viel hängen geblieben. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich den weiblichen Charakter total toll fand, also die, wie, wie sie aussah. Ich habe sie sogar mal gecosplayt damals, als ich, keine Ahnung, was weiß ich, ah. 13, 14 war, wo das gerade so rauskam. Mhm. Ich weiß nicht, wie alt war ich da? Ja, muss so 13, 14 gewesen sein. Also, ja, ich fand ihren, ihren Style wirklich cool. Das ist wirklich aber auch noch alles, woran ich mich erinnern kann. Äh, mit den Pokémon von Gen 5 habe ich allgemein auch nicht allzu viel am Hut. Klar, es gibt welche, die mag ich wirklich sehr gerne, wie zum Beispiel Maxax oder so. Das ist eins meiner Lieblings-Pokémon okay. generell. Und äh, natürlich dann halt auch von Gen 5. Kommt sogar auch in der, in der Folge vor, Spoiler.
0: Es <lacht> macht, macht immer Sinn, eine Spoiler-Warnung nach dem Spoiler zu ja. geben.
1: <lacht> Bitte, danke. <lacht> ähm, ja aber da, das, ja, das ist so ungefähr meine, meine Gen-5-Geschichte.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil, weil mit Gen-5, Gen ähm, also mit der einer Region bin ich, halt auch so ein bisschen die Rückkehr zu Pokémon. Also, ähm, das war so die erste Edition, die ich mir da halt damals dann auch wieder geholt hatte, nachdem ich Gen-4 so ein bisschen ausgesetzt habe, beziehungsweise mich durch die äh, Remakes, Gold und Soul Silver um Gen-4 ein bisschen herumgemogelt habe. Ja gut, ich habe ein Gen-4-Spiel gespielt, Leute, aber es war ein Remake von, von der zweiten Generation. Mhm. Nur um dann halt auch den Weg zu nutzen, um die Generation 3-Pokémon dann auch nach Generation 5 zu, zu transferieren. Von daher ist das halt auch sehr, sehr spannend, wie dann hier potenziell in dieser Besprechung zu dieser Folge sogar vielleicht Meinungen aufeinander, ich bin gespannt. Ich hatte schon gesagt, Folge 13, namentlich der Aufstand, hatte die japanische Ausstrahlung am 26. Januar 2017 und halt zuvor in US und Europa, also auch in der, in der deutschen Fassung, der 18. November 2016. Äh, Dauer sind vier Minuten und 41 Sekunden. Ha, Und den Inhalt, den ja, hm, wer könnte den zusammenfassen? Wenn ich jetzt nur äh, eine Vanessa hier hätte, tatsächlich die, oh, Vanessa, magst du vielleicht mal kurz und bündig in ein paar Sätzen den Inhalt runterbrechen? Was ist denn da eigentlich in diesem kleinen Special passiert? Ich
1: kann es versuchen, ja. <lacht> vielleicht wenn vielleicht ich noch kurzfristig meinen Namen nenne, dann muss ich das nicht mehr machen.
0: <lacht>
1: das ist der richtige Aufstand hier.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, bei, bei, einer Folge, die der Aufstand heißt und die Glückszeit 13 hat, da wendet sich der Co-Host dann gegen den Main-Host. Ja, genau.
1: So, so oh. ist das Game, so funktioniert das. <lacht> ähm, ja, ich fange da mal an. Äh, also, die ganze Folge fängt damit an, dass man, ähm, man sieht ein Mädchen rennen mit einem Pokémon neben ihr, ähm, total außer Puste. Ähm, es ist Lilia. Äh, auf jeden Fall rennt sie mit ihrem Char -Drago einen Steinpfad entlang. Äh, und zwar zur Pokémon-Liga.
0: Mhm, genau.
1: Allerdings tut sich dann plötzlich ein Gewitter auf vor ihr, also es gibt so einen Schwenk nach oben in den Himmel, alles ist total bewölkt und ähm, ein riesiger Blitz schlägt in den Boden ein und genau dort, wo er einschlägt, äh, tut sich plötzlich, ähm, sprengt sich plötzlich der Boden auf und es kommt ein riesiges Gebäude aus dem Boden gefahren, ganz mhm. dramatisch, ganz langsam äh, und zwar nicht nur eins, sondern mehrere, also Gebäude nach Gebäude in einem Halbkreis sozusagen, es gibt ganz viele Close-Ups auf ähm, so Steine, die runterfallen. Alles bröckelt, der Boden bröckelt auf. Ähm, der Sand fließt von den äh, Wänden oder aus den Wänden raus. Äh, also ähm, alles tut sich auf sozusagen. Und auf diesen Gebäuden obendrauf stehen Personen, um genau zu sein, alte Männer. <lacht> 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 äh, die sieben Weisen genannt und die sagen die ganze Zeit irgendwelche Sprüche äh, so Weisheiten sozusagen ähm, die sind teilweise total allgemein und teilweise beziehen sie sich sehr auf sowas wie Macht oder ähm, oder sowas mhm. ähm, ja Lilia ist total verwirrt dreht sich um ähm, ist ein bisschen ängstlich ja der letzte Spruch den einer dieser sieben Weisen sagt und total dramatisch äh, wo wo eine total dramatische Pause nachfolgt ist ähm, Sowas in die Richtung wie, so wie es nur eine Sonne am Himmel gibt, so regiert auch nur ein König das Volk. Und das ist natürlich bezogen auf Gezis, der später auch ähm, namentlich erwähnt wird. Das ist nämlich der Anführer von Team Plasma. Äh, Team Plasma ist das böse, mhm, genau. das böse Team in, ähm, in Einall. Nach dieser dramatischen Pause fängt sich dieses Schloss weiterhin an aufzubauen und zwar kommen plötzlich so richtig lange Treppen aus den Gebäuden raus mit so einer äh, lilanen Magie. <lacht> die kommen so ein bisschen aus dem Nichts und ähm, zeichnen sich dann ein Pfad hin ähm, in die Mitte. Eine der Weisen redet dann halt noch ähm, von Gezis, dem Meister, und dass jetzt der Plan vollendet wird und sie jetzt über die eine Region herrschen werden. Und dann beginnt auch schon die Action, nämlich Team äh, plasma Stimme aus dem Schloss. Lilia will sich natürlich irgendwie verteidigen. Sie äh, sagt ihrem Schadrago, dass er doch bitte angreifen soll, Schadrago Shadrago ähm, zerstört dann oder ist in der Lage, eine der, dieser Treppen zu zerstören oder unbenutzbar zu machen. Ja, Lilas, äh, Lilia ist übermäßig selbstbewusst, sagt da sowas wie, ja alter Mann, ich habe keine Ahnung, wovon du hier redest, was soll das? Äh, der allerdings hat gar nicht mitbekommen, dass Lilia da ist, wie es aussieht und sagt, ja was was macht das Kind hier, Die, du sollst bitte weggehen, du hast hier nichts zu suchen. Plötzlich tauchen drei Cleopadas hinter Lilia auf, aus dem Nichts und wollen sie angreifen. Es sieht ganz so aus, als wäre Lilia in großer Gefahr. Allerdings Aha. dann kommen wir zum nächsten Part kommt plötzlich aus dem Nichts der Rettender Not und zwar ein Stahlebohr der kommt aus dem Boden gedreht oder springt dann in die Luft ist in der Lage die drei Cleopadas äh, oder Kleopada zu ähm, außer Gefecht zu setzen steht dann kurz Aha. da in Kampfpose ganz äh, dramatisch <lacht> und hinter ihr erscheint Turner Turner ist eine der, äh, einer der einer äh, der Arenaleiter in Einall. Und lobt okay. erstmal Lilia für ihre Leistung, dass sie, dass sie dort war. Plötzlich erscheinen immer mehr Personen, äh, immer mehr altbekannte Pokémon und mit ihren Trainern. Äh, als nächstes kommt äh, Aloe, eine, äh, eine weitere Ar Ar Arenaleiterin, die normale Arena-Leiterin mhm. übrigens, äh, Tönner ist der boden mit ihrem Terry Bark. Und dann kommt noch äh, Camilla angeritten mit ihrem äh, Zebritz. Uh, das ist die Elektro-Arena-Leiterin, uh, dann kommt noch um, Artie, der käfer leiter mit uh, seinem uh, voll. Das, das Pokémon kenne ich also das ist Eiser pokémon die wirklich total mir vorbeigegangen sind obwohl er <lacht> obwohl es von einem Arenaleiter eingesetzt wird aber ja nur mal so als äh, <lacht> ähm, ja, ähm, Fußnote ähm, dann kommt auch noch Sandro mit ins Spiel das ist der Eisarena-Leiter mit seinem äh, Siberio. dann kommt noch äh, Geraldine das ist die Flugarena-Leiterin mit ihrem ähm, äh, Svarones, genau und als allerletztes, äh, Lysander mit seiner Maxax, den ich schon angeteasert habe. <lacht> und, ja, Lisander ist, ähm, der Drachenarena-Leiter. Übrigens ist Lilia, die die ganze Zeit schon da war, auch äh, die Drachenarena-Leiterin. Allerdings, ähm, in den eigentlichen Spielen ist, äh, Lilia von der, ich glaube, von der, ähm, schwarzen Edition und Lisanda von der weißen oder andersrum. Mhm. Die sind jetzt zusammen an einem Ort sozusagen. Äh, ja, da wird es so ein bisschen spannend, ähm, denn, ja, dann, dann melden sich noch zwei der Weisen zu Wort. Die sagen, ähm, ja, sie seien jetzt auserwählt, um die Welt zu äh, verändern. Dann gehen alle Rüpe langsam auf ähm, unsere Protagonisten zu. Oder nicht Protagonisten, aber unsere Helden. Und dann gibt es nur so einen, äh, so einen großen Shot von weit weg, wo du beide Fraktionen aufeinander zurennen siehst. Und exakt in dem Moment, wo sie sich treffen würden, wird alles schwarz. Und die Folge ist vorbei.
0: Ja, äh, lieben Dank fürs Zusammenfassen und äh, ja, ich würde sagen, äh, wir springen wie gewohnt zur, zum Anfang der Folge und äh, beschreiten äh, den Pfad der, äh, ja, der Pokémon-Liga der einer Region. Ähm, hast du noch irgendwelche persönlichen Erinnerungen an die, an die Pokémon-Liga der einer Region oder ist es komplett äh, aus den... Erinnerung gewiped.
1: <lacht> ja, genau. Das ist nämlich sowas, Da hatte ich wirklich Schwierigkeit mit der Folge, weil ich wirklich recherchieren musste. Ich musste es noch mal. Ich hatte gar keine Erinnerung mehr an die äh, an die Ich habe gar keine Ahnung mehr, wie das Ganze da drin ausgesehen hat. Oder ich wusste auch im Echtsein sein hm. gar nicht. Ähm, das ist halt die eine große der, der eine große Faktor, der mich wirklich sehr gestört hat. Ich hatte keine Erinnerung mehr an Generation 5 an die Spiele. Das heißt, ich wusste überhaupt gar nicht, was hier gerade passiert. Ich war einfach nur, hä, wie, warum passiert das gerade und vor allem wie? Was ist der Mechanismus dahinter? Oh, okay. Warum sollte jetzt gerade so ein riesiges Gebäude vor, vor diesem Mädchen hier kommen und warum wird das von einem Blitz getriggert? Und ich war einfach nur komplett verwirrt. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Und warum stehen da alte Männer drauf, die irgendwie Zeug labern, was <lacht> äh, ohne Kontext ist, mehr oder weniger. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Das heißt, ja, ich habe tatsächlich gar keine Erinnerung gehabt, äh, als ich diese Folge zum ersten Mal gesehen habe und ich wusste wirklich nicht, was passiert. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum Lilia jetzt äh, dahin gerannt ist, wo sie hingerannt ist. Ob sie das wusste und ja, ähm, ich muss echt, ja, ich, ich muss sagen, ich habe wirklich gar keine Erinnerung mehr. Ich muss mir das alles mehr oder weniger wieder äh, anlesen. Also was unklar ist für mich ist. Äh, also ob dieser Blitz da wirklich irgendwas mit zu tun gehabt hat oder war das jetzt nur so, um ein bisschen Drama zu erzeugen? Ein
0: Blitz existiert in den Spielen auf jeden Fall nicht. Das ist quasi nur, um noch weiter zu, zu verdeutlichen, dass da jetzt irgendwie was ganz Dramatisches, was ganz äh, erschreckendes, was ganz Furchtbares passiert okay. und äh, diese ganze Gravitas von diesem Schloss, was da vom Schloss von N, was es ja letztendlich genau. ist, da aus dem Boden schießen zu lassen. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich da mit auf meine Notizliste geschrieben habe, dass ich den Blitz sehr sehr schwierig finde und sehr verwirrend fand inhaltlich, mhm. weil der lenkt massiv ab von dem, was da eigentlich passiert. Man hat ja sehr sehr viele, tatsächlich sehr sehr viele äh, Kunstgriffe sich rausgenommen. Hier jetzt in dieser Folge Dinge nochmal zu abstrahieren oder stilistisch anders darzustellen als im Spiel. Normalerweise ist es ja wirklich so, dass du als Protagonist von der, von der Pokémon-Liga aus zusiehst, wie sich dieses Schloss da aus, aus, dem, aus dem Boden herausfährt, ohne dass da irgendwas drumherum getriggert ist. Von daher wird hier in der Folge suggeriert, dass die Energie, die in diesem Schloss drin steckt, dass die ausreicht, um quasi die elektrischen Ströme der Natur zu lenken oder wie auch immer oder dass da quasi noch weitere Elektrizität benötigt wird. Oder man kann sich das sch schön und zurechtreiben, irgendwie was da passiert, aber mehr als ein Style-Faktor ist es halt mhm, nicht.
1: Okay. Ja, das ist, das ist tatsächlich gut zu wissen, ähm, weil das wirklich ein Faktor war, wo ich der wirklich große Fragen, ähm, wo ich mir halt Fragen gestellt habe, warum das jetzt so ist.
0: Diese ganze Sequenz ist ja quasi auch mehr oder weniger die Sequenz schlechthin aus den ersten äh, Generation 5 Spielen, also Schwarz und Weiß 1.
1: Ähm, ja, ich hatte halt wirklich gar keine Erinnerung mehr, als ich das Spiel selber gespielt habe. Also wirklich null. Deswegen musste ich mir ja, nochmal alles im Internet anschauen, beziehungsweise äh, mir erklären lassen, äh, was da eigentlich passiert und mich nochmal daran erinnern, was N's Schloss überhaupt ist oder dass N überhaupt ein Schloss hatte. Natürlich erinnere ich mich an N, aber ich habe tatsächlich auch ein bisschen vergessen, was Ace mit Team Plasma direkt zu tun hatte, weil ich mich daran erinnern konnte, dass er jetzt nicht wirklich der Böse, der der Antagonist war, ähm, aber er war auch nicht so ganz der Gute und ich musste mir ich musste mich da wirklich noch mal dran erinnern also ähm, in dem Fall ja er, N ist ja quasi äh, er wurde missbraucht von Geetsis das ist der eigentliche Anführer von Team Plasma ähm, N ist, ist, so ein, ist so ein Mensch der hat superkräfte wenn ich das so sagen darf der ähm, kann quasi mit Pokémon sprechen und deren Gefühle herausfinden genau, oder spüren genau. und ähm, das wollte sich Geetsis zum ähm, als, als Mittel quasi benutzen um seinem eigentlichen Plan hinterher zu jagen. Und das ist, äh, alle Pokémon für ihr, von ihren Trainern zu trennen, damit ihn keiner mehr bekämpfen kann, wenn er sich die Weltherrschaft holt, sozusagen. Und N hat er dann quasi nur benutzt. Ähm, und äh, ja, später im Spiel ist es auch, glaube ich, so, dass N verstanden hat, ähm, dass er, dass, dass er ähm, mit Gezis nicht wirklich... Äh, auf einer Wellenlänge ist, dass was GCS machen möchte falsch ist und geht dann seine eigenen Wege, wenn ich das äh, richtig weiß. Ja, also das mal so als das ist quasi das, was ich mir ähm, das, was ich mir wieder in Erinnerung rufen musste. Und ja, ich hatte alle Sequenzen komplett aus meinem Gehirn radiert. <lacht> ich weiß nicht warum. <lacht> Deswegen, äh, wenn ich jetzt wieder zurück zu der Folge komme hier, ähm, als ich dann das Schloss hier aufgebaut hat. Es waren Fragen über Fragen, die ich mir nicht erklären konnte. Und einfach nur diese Sequenz, das war ja für eine recht lange Zeit so, zumindest hat sich das so angefühlt, dass, ähm, mhm. dass halt diese Gebäude da hochkommen und immer wieder und klar, ich verstehe es, das ganze Schloss muss ich aufbauen, aber äh, für mich war das jetzt einfach nur, ja, wann seid ihr denn endlich fertig? Ich, ich weiß nicht, hier sind irgendwelche alten Leute, die, Spru die Sprüche klopfen und da bauen sich irgendwelche Gebäude auf und irgendwann ist auch mal gut. Und dann fängt es plötzlich an mit diesen Treppen, die aus dem Nichts plötzlich sich dort formen mit so irgendeiner dunkel-lilan Magie, was ich auch nicht so recht verstanden habe, wo das plötzlich herkommt. Und das ist die eigentliche Frage, die ich mir stelle. Wie funktioniert der Mechanismus davon, dass dieses Schloss sich plötzlich auftut und von alleine aufbaut, dann auch noch, was irgendwie aussieht als wäre es mechanisch und dann noch mit irgendeiner Magie, was dann diese Treppen entstehen
0: lässt. Das ist halt auch die, die nächste Sache, die ich äh, auch so von der, von der Stilistik her sehr, sehr stark kritisiere und sehr verwirrend finde, <lacht> ähm, dass man sich dann da entschlossen hat, okay, wir äh, zaubern quasi diese Treppen her, weil äh, eigentlich ist es ja ein kom komplett mechanischer Prozess, dieses Schloss existierte und wurde halt bewohnt von Team Plasma und verschiedenen Vorständen, unterirdisch. Das war einfach ein unterirdisches mhm. Schloss. So, Das war quasi deren, deren Hauptquartier. Ja. Und das hat sich jetzt für die Machtübernahme direkt auf die Pokeliga dann halt nach oben gefahren. Das war halt schon immer unter der Erde und wurde da halt bedient und hat sich mechanisch nach oben gefahren. Und die Treppen haben sich eigentlich auch mechanisch angedockt. Mhm. Äh, und dass man da jetzt auch so eine, so eine lila Materie und lila Energie irgendwie als, als mystisches Instrument dann äh, herbei gezaubert hat, das fand ich sehr verwirrend und hat mich auch ein bisschen rausgenommen. Aber ich, ich finde es spannend, dass die alten Männer die dich auch irritiert haben. Die werden hier auch komplett aus dem Originalkontext rausgerissen. <lacht> Denn diese Sprüche, die sie eigentlich sagen, finden normalerweise in einer ganz anderen Szenerie statt. Das Schloss fährt sich hoch, die Treppen gehen, also docken quasi an, du gehst die Treppe hoch, gehst ins Schloss rein und drinnen warten die sieben Weisen, beziehungsweise die sechs Weisen, denn Getzes ist auch einer von den sieben Weisen, mhm. die erzählen dir dann quasi der Reihe nach diese Sprüche. Mhm. Danach gehst du dann äh, diese ganzen Dialoge durch und die sieben Weisen wollen dich aufhalten. Und dann kommt plötzlich äh, die ganze Flut an Arena-Leitern und äh, hält die sieben Weisen auf im Inneren des Schlosses. Mhm. Man hat hier quasi das Ganze, was an Story intern in diesem Schloss dann sofort als erstes passiert, nach außen gekehrt. Bis hin dazu, dass die sieben Weisen auf den Türmen, glaube ich, war das, oder auf irgendwelchen Balkonen von dem Schloss stehen und sich dann mit hochfahren. Was dann auch noch irgendwie eine dramaturgische Entscheidung ist, weil es halt sehr, sehr episch wirkt, wenn irgendwie sich was hochfährt und da ist eine Person drauf. Aber trotzdem eine Entfremdung ist vom, vom Original prinzipiell. Mhm. Ja, die sieben Weisen. Ähm, hast du an die noch irgendwelche Erinnerungen? Oder sind das auch irgendwie? ist das mit Team Plasma komplett in den Erinnerungen verschütt gegangen?
1: Ähm, ich kann mich sehr gut an Ich glaube, das ist aber sehr, sehr früh im, im Spiel. Ich kann mich an die, ähm, die Stelle erinnern, wo wir in eine Stadt kommen als Spieler. Und dann stehen plötzlich mhm. sieben alte Männer in einer Reihe und reden irgendwas. Und ich glaube, geht's es läuft dann auch rum und da sind halt ein paar Passanten, die dort stehen bleiben und den Menschen zuhören. Ähm, ich hm. glaube, das war so in die Richtung, da, da sie wollen den Leuten irgendwas erzählen, sie bekehren oder sonst was. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Aber das weiß ich noch. Ich weiß aber auch, ähm, dass ich meiner Meinung nach... Äh, also die sieben Weisen hätte ich nicht wiedererkannt, weil ich glaube, dass sie in den Spielen etwas anders aussahen. Also selbst diese kleinen Sprites, die du da siehst, sehen anders aus. Und was ich herausgefunden habe, du kämpfst auch gegen sie, das habe ich vollkommen vergessen. Äh, macht natürlich Sinn, dass du gegen ähm, ein paar Vorstände oder ein paar höhere Tiere äh, in der, in der äh, Organisation kämpfst. Ähm, nicht nur gegen Rüpe und den Anf äh, Anführer, aber du kämpfst auch gegen drei und die sehen komplett anders aus als auch nur genau. irgendeiner von denen in dieser Folge, die sehen nämlich irgendwie alle sehr ähnlich aus in dieser Folge und die haben irgendwelche besonderen Kopfbedeckungen und neue, andere Farben, irgendwie auch knalligere Farben in den Spielen. Das hat mich ein bisschen verwirrt muss ich ehrlich sagen.
0: Also du hast halt wirklich auch Bärte, die komplett anders sind. Die sieben Weisen sind halt auch äh, alte Männer, die entweder eine Glatze haben oder einen Bart oder wie auch immer. Mhm. Die sehen hier sehr, sehr stark anders aus, haben an andere Bärte, haben andere Roben auch an. Hier ist zum Beispiel äh, Flavius, äh, nee, nicht Flavius, sondern Flavus, mhm. der von den sieben Weisen hier so eine Art Redner- und, und, und Anführerrolle einnimmt, der halt diese Rolle in den Spielen auch nie inne hatte. Mhm. Generell sehr, sehr schwierige Entscheidung tatsächlich, sich dann auch so stilistisch in so vielen Punkten dann von all dem zu unterscheiden. Letzten Endes kann man halt auch sagen, dass diese ganzen Unterschiede eine Verordnung irgendwie in den normalen Spielekanon mehr oder weniger unmöglich machen. Mhm. Ja, man kann sagen, okay, das ist eine andere Timeline und da sehen Charaktere anders aus, die Dinge passieren anders. Aber halt auch, dass wir den Protagonisten nicht sehen. Dass die Dinge halt nicht drinnen stattfinden, sondern draußen. Das sind halt ganz signifikante Unterschiede, wo halt äh, Kämpfe stattfinden, mhm. wo Charaktere stattfinden und dass äh, unsere äh, geliebte und gemochte ähm, drachenarena leiterin quasi so eine Protagonistenrolle hier einnimmt, genau, ja. sagt halt sehr, sehr viel davon und darüber aus, um welche Figur sich das Pacing hier zentriert. Und da frage ich mich ja, wo, wo sind denn <lacht> wo sind denn hier bitte gerade unsere lieben Protagonisten? Also in anderen Pokémon Generations Folgen, da haben wir halt auch schon Protagonisten sehen können. Ja. Wo, ist, wo ist, denn jetzt hier? Na, wie hießen sie? Äh, äh, Hilda und Hilbert. Ja, das <lacht> ist, weiß ich
1: nicht mehr.
0: Irgendwie so. Äh, gerne info@miautgner.de. <lacht> <lacht> Korrigiert uns da gerne. Genau, dann äh, stürmen ja quasi die Grunts aus dem Schloss raus. Ne? Wir haben hier, äh, wie hieß sie, Lilia. Ja. Mit ihrem Schadrago. Und da ist mir aufgefallen, irgendwas stimmt hier mit der Animation nicht. Ähm, und zwar mit Schadrago mit selbst. Der ganze Kopf sah komplett deformiert aus. Ich stelle auch gerne noch mal einen Screenshot auf die Webseite. Äh, auf miauzgenau.de zu, zu, äh, zu dieser Podcast-Episode. Keine Ahnung, irgendwas sieht, sieht, sieht da komplett deformiert aus. Kann auch daran liegen, dass ich jetzt irgendwie ein sehr, sehr starkes äh, Auge bekommen habe, durch äh, die Besprechung zu das Superhirn der Mirage-Pokémon mit dem lieben Belend, <lacht> wo es teilweise Szenen gab, wo Pokémon komplett unproportionale Köpfe hatten, wo Misty äh, in Abhang runterfällt und einfach komplett sich der ganze Kopfkörper verzieht in der Animation und das komplett bizarr aussieht, dass mir da jetzt irgendwie äh, das gute Schadrago sehr, sehr stark äh, auffällt.
1: Ich äh, bin gerade an der Stelle, ich glaube, jetzt sehe ich es auch, was du meinst, aber das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, dass ich. Äh die Folge gesehen habe. Äh, also die paar Male, ich weiß nicht, so zwei, dreimal habe ich die auf jeden Fall gesehen. Das ist mir nie aufgefallen.
0: Genau, du, du hattest aber schon erwähnt, dass die Cleopatra, äh, nee, Parda, Gott, wir haben... Das ist das, ist das Problem, wenn man Drachen-Pokémon hat, <lacht> dass man sehr, sehr stark dazu neigt, Dra auszusprechen. Äh, aber das ist kein Drachen-Pokémon, das ist Cleoparda, so rum. Wie, wie fandest du das? Das ist ja auch noch mal ein ganz eigenes, spezielles Pacing. Wie fandest du das? dass wir dann quasi hier so diese, diese Kampfszene sich aufbauen lassen haben, dass äh, Lilia äh, ja, scheinbar alleine ist mit ihrem Pokémon, aber dann doch aus dem heiteren Himmel beziehungsweise aus der finsteren Erde <lacht> 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 Unterstützung äh, daherkommt in Form von einem weiteren Arenaleiter und weiteren, die dann folgen.
1: Ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich fand das unfassbar klischeehaft. <lacht> klischeehaft muss ich immer schlecht sein, ähm, aber in diesem Fall fand ich schon wirklich sehr Predictable, sozusagen. Also ich konnte, ich glaube schon, dass ich mir jetzt gedacht habe, okay, das kann doch jetzt wohl nicht das Ende sein. Und klar kann dann kommt dann jetzt irgendwie ein alter Bekannter, der zur Hilfe eilt und die äh, die Situation rettet und sowas. Ähm, es war schön, sozusagen alte, bekannte Gesichter zu sehen. Ähm, vor ja. allem dadurch, dass sie mir noch so ganz dunkel im Kopf waren. Ähm, vor allem Miller mit ihrem Zebritz, ich weiß nicht, die war mir so am ehesten im, im Gedächtnis noch. Und Lisanda auch. Ähm, aber äh, das war schön, sage ich jetzt mal. Aber alles in allem fand ich es ein bisschen zu klischeehaft.
0: Ich glaube, da haben wir wie beide in unserer Perspektive komplett anderes Standing. Weil ich denke mir so, oh mein Gott, voll cool. Oh. <lacht> natürlich ist es, ist, es, ist es klischeehaft und natürlich ist es komplett ausgelutscht und, und, und ausgenudelt und oh, ja, gut. Ne? Also in jedem an anderen Anime, in jeder anderen Folge hätte ich gesagt, oh mein Gott, bleib mir bloß weg hier mit mit, diesem ganzen, äh, mit dieser ganzen 0815-Inszenierung. Das ist ziemlich ziemlich belanglos. Aber dadurch, dass ich da irgendwie diese ganzen alten Recken wieder sehe, denke ich mir so, oh mein Gott, yes, yes, yes. <lacht> In mein, mein altes Spielerlebnis hinein, wo ich dann da quasi im Schloss im Originalspiel halt drin stehe, dann aus dem heiteren Himmel halt die Arenaleiter aufploppen und man sich so denkt: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann läuft im Hintergrund auch diese coole Musik und man denkt sich so: Yes! Keine Ahnung, so dieses: Hey, wir sind ein Team, wir als Arenaleiter, wir stehen hinter dir und oh, wir müssen auch was tun. Dieses Gefühl von damals hat es sehr, sehr stark wiedergebracht. Mhm. Klar, die Inszenierung als solche betrachtet, ist halt äh, schon. Ja, sehr, sehr dürftig, ne. Also, bis auf eine Sache tatsächlich. Innerhalb dieser ganzen Sachen, die da zu sehen sind. Wir haben ja diese ganzen Arena-Leiter, wir haben halt diese ganzen Pokémon, diese ganzen kurzen Kampfsequenzen. Gibt es eine Sache, die ich wirklich interessant fand. Die den Bogen schlägt sogar zur äh, letzten Generations-Episode, die wir aufgenommen haben, mhm. wo wir die Generations-Episode mit mit äh, behandelt hatten, da haben wir kurz angebracht dieses ganze Thema von wegen ja Angriffe auf Menschen und hier sehen wir, dass sich äh, weiter durchziehen, mhm. denn äh, der liebe Sandro der schlägt einfach die Grunts zusammen. Der, der während während sein Siberio da einfach das, das Brokkolus schnappt und wegschmeißt, im <lacht> Hintergrund Sandro selbst, wie er einfach sagt, jetzt boxe ich einfach mit meinen eigenen Fäusten diese Grunts weg. Und das fand ich so ursympathisch. Das war so ein kleines Side-Note irgendwie im Hintergrund.
1: Aber ich glaube auch, wo Camilla angeritten kommt mit Zebritz. Ähm, also es ist ja so, jedes Mal, wenn ähm, wenn Arena-Leiter erscheint, dann siehst du so im Hintergrund, wie irgend, entweder Pokémon oder sogar Pokémon und Menschen einfach umkippen oder außer Gefecht gesetzt oder so, ähm, bei jedem Einzelnen, der auftaucht. Und bei Camilla war es auch so, wenn sie dann so angeritten kam, hast du hinter ihr ein paar Grunts einfach umkippen gesehen. Also es ist quasi fast dasselbe wie, ah. also es ist nicht so intensiv wie, wie bei Sandro, dass es dann wirklich so Face-to-Face -face, äh, eins gegen eins ist. Aber ähm, das ist mir jetzt in diesem Kontext auch Eingefallen, dass ich das äh, gesehen habe.
0: Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen und die wurden dann elektrisiert ja, von, ich, von der ich Attacke. Glaube, ja. <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wie, wer führt denn da die Schadensberechnung durch? Wie viel KP werden dem Grant abgezogen? <lacht> oh Gott, oh Gott, ja. Dann äh, sind wir bei dem Punkt, den ich auch sehr, sehr klischeehaft fand, aber auch, auch angenehm wohlig. Nämlich äh, Lysander, wo wir ihn sehen, während zwei Rollum, glaube ich, war das, auf ihn zurollen wollen, bis dann das max dann runterfliegt und die beiden aufhält.
1: Mhm. Ich glaube, Lysander ist so der Charakter, der am ehesten oder am mächtigsten erscheint. Er ist auch derjenige, der am Ende ähm, den Kampf ähm, ankündigt oder sagt, okay, Leute, los auf sie. Ähm, also mhm. in dem Sinne ist das schon berechtigt. Er scheint so ein bisschen der Anführer zu sein. Um, das haben sie ganz gut dargestellt. Um, vielleicht ist das war für mich das eher unterbewusst als bewusst. Aber jetzt, wo du sagst, äh, sehe ich es auf jeden Fall. Ja.
0: Er, er sagt dann auch eine Sache, die ich ganz gerne auch noch mal mit dir zur Diskussion stellen würde. Und zwar, er hätte eine Rede von wegen, ja, ja, Team Plasma, euren Ansatz kann ich verstehen. Eure oh, ja. Denkweise ist nachvollziehbar. Aber ich lehne eure äh, Vorgehensweise ab. Mhm. Und das ist halt natürlich ein sehr, sehr interessantes Themenfeld. Weil der Plan von Team Plasma ist mal die wirkliche Motivation von Gets ist außen vorgenommen. Aber so wie sich Team Plasma nach außen hin präsentiert, ist es ja, hey, wir befreien die Pokémon. Mhm. Ich finde es ich sehr, sehr bezeichnend, dass halt ein Arena-Leiter, und ein Arena-Leiter halt auch mit einer gewissen Gravitas, mit, mit einer gewissen Reichweite, mit einer gewissen Stärke, mit einer Präsenz, halt auch offen sagt in diesem Special, hey, Leute, Kinders in a nutshell, ich kann euch schon verstehen. Ich kann euch schon irgendwie nachvollziehen, in dem, was ihr da vorhabt. Aber, ne, mhm. und wie findest du das, dass quasi äh, jemand, der halt auch so eine, so, eine, so eine Präsenz hat in Pokémon, halt ein wirklich st starker Charakter ist und auch ein guter Charakter ist, ähm, da hat auch sich zu den Grundidealen des Antagonistenteams bekennt innerhalb der Pokémon-Welt? Aber Punkt, Punkt, Punkt.
1: Als ich das gehört habe, war ich erstmal total überrascht. Ähm, Moment, was? Ist das mhm. jetzt irgendein Übersetzungsfehler oder sowas? Ähm, ich finde es tatsächlich in dieser... Situation, wie es hier in dieser Folge dargestellt wird, schwierig. Weil der, mhm. die Arena-Leiter sind ja nicht umsonst da. Die kommen alle und stellen sich dahin, Leute, wir hauen euch jetzt sowas von in die Rübe und sonst was, wir, wir machen euch fertig. Und dann kommt ähm, Lysander und sagt, okay, der, der, der ähm, annulliert das quasi ein bisschen, wenn er sagt, ich kann euch verstehen. Oder ich, äh, ich kann euch auf eine gewisse Art und Weise zustimmen. Das macht ähm, das ich weiß nicht, das schwächt alles so ein bisschen ab. Das finde ich in diesem Fall schwierig. Ich finde es super, wenn es mal so eine offene Konversation geben würde, ähm, in einer, mhm. in vielleicht einem gewissen ruhigen Umfeld, wo sich Antagonist und Protagonist oder Antagonist und ähm, die, ähm, ich weiß nicht, irgendwelche wichtigen Persönlichkeiten in, in der Welt, was auch immer, ähm, gegenüberstehen und, und reden. Oder ähm, selbst wenn sie sich streiten, aber nicht, so in diesem großen Ausmaß, wo wirklich richtig viele Personen gegenüberstehen, fast schon wie zwei Armeen. Und dann der eine schon sagt, okay, Leute, wisst ihr was, ich kann euch verstehen. Aber dann trotzdem den, den, den Plan durchkreuzen will. Das finde ich schwierig.
0: Ja, das ist, äh, ich glaube, ich glaube an der Stelle bröckelt halt auch das, was man an, äh, in dieser Folge machen wollte. Man wollte halt diese sehr, sehr signifikante, starke Szene darstellen. Ne? Diese sehr, sehr, diese die, die Epicness, die man halt auch beim Spielen fühlt, von dem, hey, ich bin im Schloss und äh, da stehe ich den Weisen gegenüber und dann kommen die ganzen Arenaleiter rein. Das ist ein ganz besonderer Moment in den Spielen. Den hat man probiert nach draußen zu verlagern, um ihn besser inszenieren zu können, halt auch mit den jeweiligen Pokémon. Mhm. Äh, und hat äh, stilistisch dann auch noch gesagt, ja gut, aber wir wollen halt auch noch irgendwie dieses ganze, nee, es ist, es, ist, es ist Team Plasma. Wir haben ja quasi diese, diese große äh, Rede von dem Lysander. Dann ist die Folge auch bald vorbei, in dem Sinne, dass die beiden aufeinander aufeinanderrennen, richtig? Die beiden Gruppierungen.
1: Ja, es gibt dann quasi nur noch so kurz diese Sequenz, wo einer der Weisen sagt, yo, könnt ihr nichts mehr machen, äh, keiner kann irgendwas gegen Team Plasma machen und wir werden die Welt verändern, bla bla bla. Nicht wirklich Besonderes, obwohl ich sagen muss, diese eine Stelle, wo einer der Weisen äh, spricht, da, das sieht man so von, von unten, also da, es gibt so eine... Ähm, diese Sequenz, wo die Kamera quasi so ein bisschen von unten nach oben geht, das finde mhm. ich sehr schön, sehr abwechslungsreich, weil du da wirklich dieses Machtgefühl hast, ähm, dass dieser Mensch wirklich gefährlich ist, weil bis jetzt hatte ich nur das Gefühl, ja, die labern irgendwie ein bisschen, <lacht> ich weiß nicht, äh, ja, nicht wirklich was Ernstzunehmendes und dann ähm, dieser Close-Up auf diese richtig bösen Augen, ähm, ein bisschen später ist das, glaube ich, auch was, was einer der Weisen sagt, das war so ein bisschen so eine bekommene Abwechslung, so ein bisschen, was mich äh, rausgerissen hat aus diesem ganzen ja, so klischeehaft ja, total langweilig, okay, es kommen, die stellen sich vor, machen ihre Pose, drehen sich einmal im Kreis und dann kommt der Nächste und sowas. Äh, und dann dann hast du halt äh, so ein bisschen was, was wo du ein bisschen was spürst, sowas wie, oh, okay, also, das ist schon ein bisschen angsteinflößend, jetzt könnte, könnte wirklich ein bisschen gefährlich sein. Ähm, hm. Ja, und Okay, nach dem Ganzen äh, äh, rennt die halt aufeinander los und dann ist die Folge auch vorbei.
0: Ähm, wie fandest du dieses Special so in sich? Wo siehst du Schwächen, wo siehst du Stärken? Ja, und mit welchem Bauchgefühl gehst du aus der Nummer raus?
1: Äh, also alles in allem. Ähm, klar, ich könnte jetzt mir noch mal so ähm, kleine Details rauspicken, die wirklich äh, interessant waren. Zum Beispiel das mit Lysander, wie er dann, äh, wie, wie zuerst seinen Rücken ähm, gezeigt wird und dann plötzlich wie sein Maxax äh, da vorne steht und die beiden Rollums äh, wegkickt und so weiter. Ähm, hm. Aber das ist mir wirklich bei den paar Malen, wo ich mir diese Folge angeschaut habe, gar nicht so krass aufgefallen. Ich war die ganze Zeit nur damit beschäftigt. Ich verstehe den Anfang nicht. Oh, eine, eine weitere Sache noch. Ähm, ja. Also, Lilia ist ja da. Ähm, dann fahren plötzlich die ganzen Gebäude hoch, die, die alten Männer fangen an zu labern und das fühlt sich alles so an, als würden die so eine Show für irgendwen Bestimmten abziehen. Weil wer würde das denn einfach so machen? Und das heißt <lacht> ja, das ja eigentlich, stimmt. dadurch, dass Lilia dort in der Mitte steht, dass sie das für Lilia machen oder dass sie... Ich meine, okay, es ist okay, diese, diesen, diesen Palast dann hochzu Oder das Schloss ähm, aufzubauen aus irgendwelchen Gründen, weil jetzt gerade der richtige Zeitpunkt ist. Aber warum stehen dann die Leute und reden? Da, da muss ja... Das muss für irgendwen passieren. Weil die müssen sich das ja nicht selber sagen. Die wissen das alle schon. Das heißt, es war unglaublich seltsam für mich, wo Lilia dann da unten steht und sagt, ja, oh alter Mann, ich weiß gar nicht, worüber, worüber du redest. Und der sagt dann, hä, was macht denn das Kind hier? Du sollst verschwinden oder du hast hier nichts zu suchen. Ich denke mir so, für wen ja. hast du denn dann diese Show abgezogen? Oder was was soll das? das? Das war eine Sache, die eine Frage, die ich mir selber nicht beantworten konnte. Dann natürlich, ich hatte Probleme, ähm, das mit der eigentlichen Spiele-Lore zu verbinden, weil ich viele Sachen nicht verstanden habe. Äh, weil du viele Sachen wahrscheinlich auch nur verstehst, wenn du das Spiel kennst und auch wirklich kennst und es wirklich gespielt hast ähm, in der letzten Zeit und nicht irgendwie zehn Jahre davor wie ich. Und ähm, hm. dann kommt halt noch der Folk dazu, dass ich einfach nur dieses klischee gesehen habe. Ich habe überall nur Klischee-Klischee-Klischee gesehen. Und äh, schon fast so wie die Power Rangers, die sich dann aufstellen und äh, ihre ihre Pose machen Und dann ist auch gut. Also das einzig Gute, was ich cool fand, war, dass du bei jedem einzelnen Arenaleiter bei seinem Auftritt so ein bisschen seinen Charakter, äh, seine Persönlichkeit gesehen hast. Und ähm, zusammen halt mit seinem äh, Signature-Pokémon noch, äh, wie die sich bewegt haben und so, das fand ich cool. Oder wie die gekämpft haben oder wie die ähm, diese Handvoll von Gegnern äh, aus dem Weg gewischt haben. Das war das Einzige, was mhm. ich wirklich cool fand, <lacht> aber der Rest sei. du hast halt einfach diese diese klischeehafte Abfolge. Du wirst zuerst, am Anfang wirst du in die Handlung geworfen, irgendwer rennt, irgendwas passiert, du weißt nicht was. Dann kommen die Bösewichte, machen eine riesige Show für irgendwen, keiner weiß genau. Das ist genau dasselbe wie wenn du am Ende von jedem schlechten Actionfilm, ähm, wo der Protagonist dem Bösewicht gegenübersteht und äh, es gibt oder bei bei irgendwelchen Krimis oder so, wenn äh, wenn dann der Detektiv ähm, dem Mörder gegenübersteht und der dann alles erklärt, oh ja, es war in Wirklichkeit ja, so. Oh, ja, und dann erklärt ja, er alles und denkt, er, er hat alle Fehlenden in der Hand und jetzt tötet er ihn, aber in letzter Sekunde kommen dann noch die Helfer und ähm, ja. dann haben sie alle Beweise quasi. Ähm, das ist genau dasselbe so ein bisschen. Also die Bösewichte, schöner Vergleich. Ja, die Bösewichte ja. kommen, reden die ganze Zeit, machen eine riesige Show, ähm, um ihre Macht zu demonstrieren oder um irgendwas zu demonstrieren. Dann steht da eine einzige Person, sieht aus, als wäre sie total schwach. Und plötzlich kommt die überraschende Rettung des alten Bekannten, mehr oder weniger. Und dann wird jede einzelne Person vorgestellt, äh, wie in irgendeinem Intro von, von, von einer Action-Serie. Und ähm, die stellen sich alle auf und dann wird aufeinander, aufeinander losgerannt, äh, um zu kämpfen. Wie in jedem zweiten Kriegsfilm oder wie auch immer. Der so ein bisschen... Ja, hm. das habe ich halt die ganze Zeit gesehen, also kann ich kann ich jetzt nicht unbedingt die beste Bewertung für diese Folge geben, um ehrlich zu sein.
0: Ich finde das, ich finde das total spannend, äh, dieser, dieser dieser Faktor mit, für wen machen sie das, weil das ist eine Sache, die bei mir gar nicht aufkam, aber das ist es ist es total nachvollziehbar, es ist total nachvollziehbar, äh, dass, dass du dich ja wunderst. Ähm, mhm. Weil ich dachte, und ich, weil ich wusste von vornherein, okay, ja, das ist die Adaption davon, was da irgendwie im Schloss passiert. Und im Schloss machst du es halt für den Protagonisten, also reden die mit dem Protagonisten. Aber diesen geistigen Sprung habe ich gar nicht gemacht. Hey, ja klar, der Protagonist ist ja gar nicht da. Äh, ergo, äh, die halten diesen äh, diese, 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 diese Sprüche äh, aus dem, also von oben herab äh, Lilia gegenüber. Äh, obwohl da gar kein Kontext zwischen den Weisen und Lilia wirklich herrscht äh, und die das sogar quasi so ansprechen, dass sie sagen, okay, hä, wer bist du eigentlich? Was wollt ihr eigentlich? Sorry. Mhm. Ähm, also, das ist total nachvollziehbar, dass du dich da wunderst. Und, ähm, ja, also, keine Ahnung, das ist das habe ich noch gar nicht als Schwäche hiervon wahrgenommen, aber das ist, das ist definitiv eine Schwäche. Das, das ist definitiv eine dramaturgische Schwäche, die dadurch geschuldet ist, dass man dieses ganze Setting verlagert hat. Dass man da sagt, okay, wir gehen komplett nach draußen. Mhm. Krass, okay, okay, aber du hast ähm, da auch viel, viel, ähm, ja genannt, wo ich sage, oh Gott, ich bibber da so ein bisschen, oh, wegen, oh Ja, wie viele Punkte gibt jetzt Vanessa dieser, dieser Episode und, und blamiere ich mich jetzt gegenüber Vanessa, oh weh, oh weh, weil ähm, ich habe da tatsächlich meine Punkte schon aufgeschrieben okay. <lacht> und, bin, und bin mutig, die zu nennen. Ähm, äh, aber ja, ich würde ich würd sagen, liebe Vanessa, magst du äh, dein gesammeltes Feedback in Punkten ausdrücken? <lacht> wie viele Mauzi-Coins gibst du?
1: Äh, was ich sagen kann, ist, dass meine erste Reaktion, als ich diese Folge gesehen habe, war: Oh, die gefällt mir nicht. Also muss es unter 5 sein, weil 5 ist neutral. Ähm, also äh, ich sag mal, ich sag mal ähm, drei, weil ich glaube, wenn ich diese Spiele, äh, wenn ich mich besser an das Spiel erinnert hätte. Ähm, hätte ich viel mehr verstanden. Ich hätte in meinem Kopf, mein Kopf wäre nicht so voll gewesen mit den ganzen Fragen, die ich mir nicht selber beantworten konnte. Und dann hätte ich vielleicht ein bisschen die die Action genießen können oder vielleicht ähm, wie die Charaktere dargestellt wurden. Deswegen sage ich drei. Äh, ansonsten, ja, ich weiß nicht. Ich will keine zwei geben. Ich sage einfach drei. Also zwei ist schon wirklich wirklich schlecht. Ich muss auch sagen, diese Folge hat mir nicht gefallen. Aber ich, ich, ich gebe einfach drei, weil ich glaube. Ähm, ja, vieles war auch selbst verschuldet, weil ich mich nicht mehr dran erinnern konnte.
0: Tendenz hier eher zwei Punkte, aber du gibst dann doch die drei. Das ist das ist weit weg von den Punkten, die ich gebe. Aha. Tatsächlich. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich bin hier tatsächlich bei den äh, sechs Punkten.
1: Okay. Okay.
0: Es, es tut mir echt leid. Ich bin hier bei den sechs ja, Punkten. Ja, nee, es
1: ist vollkommen okay. Ich meine ganz ehrlich, wenn wenn ich eine Folge hätte mit zum Beispiel meinen Lieblingscharakteren aus, äh, aus äh, irgendeinem Spiel und die selbst wenn die Folge nicht perfekt gewesen wäre, ich würde trotzdem mindestens ein oder zwei Extrapunkte geben, einfach nur dadurch, dass dieser Charakter, äh, Charakter davor kommt. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Vor allem, wenn du wenn du Gen 5 so sehr magst oder du so viel damit anfangen kannst und du recht gute Erinnerungen daran hast und diese Episode, ähm, diese Erinnerung hervorruft ähm, oder dir vielleicht sogar eine neue Perspektive dazu gibt und ähm, dir die Möglichkeit gibt, das in auf eine andere Art und Weise zu zelebrieren oder zu genießen, dann ist das vollkommen legitim.
0: Generation 5 ist halt, würde ich halt nicht als meine Generation bezeichnen. Es ist aber trotzdem sehr, sehr viel, was ich da emotional mit verbinde. Einfach dadurch, dass ich da wieder in Pokémon reingekommen bin. Und das hier hat halt, also diese ganze Szenerie hat halt den riesengroßen Vorteil, dass es bei mir emotional halt massiv äh, Türen und Toren einrennt. Dadurch, dass es halt äh, eine R Rekreation ist von diesem einen Kick-Ass-Yeah-Moment aus den äh, Schwarz- und Weiß-Spielen. Mhm. Es ist zwar komplette Verlagerung nach draußen, ähm, es ist durch die Verlagerung nach draußen sehr, sehr stark kritisierbar, inhaltlich. Es ist so ein bisschen dieses, äh, ja, auf, auf, auf einer Basis von Hirn aus, Spaß an. Mhm. <lacht> äh, Funktioniert Funk halt dieser dieser ja Spaß, den man da empfindet oder den ich da empfinde persönlich. Von daher auch so ein bisschen unreflektierte sechs Punkte, die ich gebe. Aber ich bin mir dessen bewusst. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Generation 5.
1: <lacht> ich auch. Ich habe mir die nächsten Folgen noch nicht angeschaut. Also, ja. <lacht>
0: ich verabschiede mich von dir, von den Zuhörern, bedanke mich bei dir fürs äh, Mitcasten, äh, bei den Zuhörern fürs, fürs äh, liebe Zuhören. Und die äh, sich wie ein Schloss emporhebenden Worte, letzten Worte, ja, übergebe ich an dich. werte Vanessa, wer hat es gedacht? Ich verabschiede mich und bis dann.
1: Ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, ja, lasst uns gerne wissen, was ihr dazu denkt. Äh, ja, ich fand es sehr interessant, vor allem jedes Mal, wenn wir über eine Folge reden, äh, kann ich viel mehr, also viel mehr Facetten sehen die auch meine eigene Meinung nochmal beeinflussen. Also ja, vielen Dank dafür. Und äh, ich hoffe, euch geht's genauso, liebe Zuhörer. Und äh, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge.
0: Ach, schön. Schön, schön.
1: Huh.
0: Ach, wunderbar. Huiuiuiui.
1: Dann speichere ich mal schnell.